0: Ahoj! Vítejte u dalšího dílu podcastu Zrcadlo sportu. V našich rozhovorech spovídáme současné i bývalé sportovce, jejich trenéry i rodiče. Sdílíme jejich sportovní příběhy a zjišťujeme, jak nabité schopnosti a zkušenosti využívají ve svém dalším životě. Naším cílem je přinést nový úhel pohledu na sport a osobní rozvoj sportovců a odhalit, jak jim společně můžeme pomoci být spokojenější a úspěšnější nejen ve sportu. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Ahoj, já jsem Luci a dneska tady sedím s Lenkou Vavrysovou. Ahoj. Ahoj. Lenka je úspěšná, velmi úspěšná hráčka amerického fotbalu. V roce 2017 získala ocenění Hráčka Roku. Několikrát je to nejlepší hráčka obrany ve svém týmu, dvakrát byla na mistrovství Evropy, jednou na mistrovství světa ve flag footballu. Čtyřikrát byla mistrně České republiky se svým týmem Brno Amazons a to jako hráčka i jako trenér. A kromě toho vystudovala VUT a živí se jako ekonomická analytička v softwarové firmě. <laughs> Mně se moc líbí, jak je to vlastně napůl jako sport a zároveň ale nějaká jako ekonomická analýza. Uh, jo,
2: no, trošku, no, tak že by to tak nějak v sobě má. Tak...
1: <laughs> <laughs> Super. No, jak když jsem ten rozhovor domlouvala vlastně s mojí kamarádkou Bětkou, nebo vlastně tak jsem se jí zeptala, jestli teda mi může doporučit jako někoho, kdo taky hraje to rugby. Tak, ty <laughs> jsme si pstali na Messengeru, ale cítila jsem z toho takové, jakože bože. No, to je
2: taková ta klasická milka, když se hodně lidí pletou vlastně rugby s americkým fotbalem, mm. ale není to jediný sport. Ono třeba klasicky pádování a veslování, tak je mm-hmm. trošku něco jiného. Moderní gymnastika, sportovní gymnastika. jsou určitě takový sporty, které jsou dva, ve skutečnosti pro některé lidi to je jeden, no. ale rugby a americký fotbal je dost rozdíl. Jediné, co to má vlastně společného je a si míč, který vlastně ani není stejný, jenom podobný. Mm. Ale jinak pravidla jsou úplně jiný.
1: Je to jiný sport,
2: mm. jak americký fotbal.
1: A ten americký fotbal tady, kdybys nám ho přiblížila, jak se to hraje, co tam můžeme vidět, co se děje? No, asi největší rozdíl mezi tím, no, mezi klasickým sportem, tak jako ho známe hokej, mm. OK,
2: fotbal, cokoliv, tak u amerického f- fotbalu je rozdíl v tom, že Útok a obrana není v jednu chvíli současně na hřišti. Hmm. To znamená, že bude tam jenom útok jednoho týmu, anebo jenom obrana. Je to kontaktní sport, teď jako rugby teda, <laughs> ale co je velký rozdíl je v tom, že my máme helmy a chránič ramen. To znamená, že máme nějakou, říká tou výstroj a pak máme nějaký další chránči na nohách, takže ten kontakt je tam nebo může být vlastně trošku víc intenzivnější třeba než mm. v tom ragby, ale má zase člověk těch rániček, mm. který ho částečně neobrání, aby se nějak víc zranil takovým. Tak to je asi hlavní rozdíl. Hrá se to v jedenácti hráčích, klasický americký fotbal, ale dá se hrát, jsou varianty v devíti lidech, v sedmi lidech, v pěti lidech, všechny lichý čísla jsou dobrý a dá se to <laughs> modifikovat. Běhá se tam s míčem, háže se balón, skládá mm. se na zem, Vlastně... Kopá se
1: do něj. kopá
2: se do něj? kopá se
1: do něj. Jo. Special, special týmy. Mm-hmm. Americký fotbal teda vznikl v 19. století, ale k nám se dostal vlastně po revoluci, že? No, je to, je,
2: je to trošku logický, že?
1: protože hmm. do
2: to 89. tady vlastně jako moc amerických věcí asi nebylo. <laughs> Cokoliv je americký <laughs> prostě, jako žádný. <laughs> Takže u nás, no ve světě to bylo nějak v tom 19. století, vzniklo to v Anglii vlastně, pak se to přeneslo uh, nějakým způsobem do Ameriky na univerzity, tam si to trošku upravili a nazvali to americký fotbal, v mm-hmm. to funguje jako rugby, ale vzniklo to všechno vlastně z klasického fotbalu, čili socceru. Mm-hmm kdy nějaký hráč nebavil to vníčenom kopat, tak mm-hmm. dlouho běžel s tím a už se to strašně zalíbilo yeah. a začali to prostě nějakým způsobem hrát, dali tomu nějaký pravidla, ale v Anglii a v Americe ty pravidla byly prostě jiný. Mm-hmm. Takže v Anglii rugby, v Americe americký fotbal, a k nám se to dostalo po revoluci, logicky teda kdy v nějakým 90. prvním začaly vznikat první mužské týmy. Mm-hmm. to Prague, Lions byli první Prague, Panthers, Brno Alligators a Fostravě tým, tým mm. byly čtyři takový zakládající a v 94. vznikla nějaká Liga amerického fotbalu s tím, že do roku 2015, až to byla čistě mužská záležitost, v roce 2015 jsme začali hrát i ženskou ligu, mm. ale ty ženský týmy samozřejmě vznikly už dřív. První byl v roce 2010, to byly Prague, Harpies, pak jsme se nějak přidali my z Brna, takže mm. byly nějaký týmy další z z Prahy, z Ostravy, kde je tam příbra ústí nad Labem, Nové, mm. nový tým výčňově teďka vzniká, takže
1: to je nějak nahoru. Super. Čím dál tím víc mm. i žen teda hraje, hraje americký fotbal? No, tak nějak jsme zjistili, že i holky
2: to můžou hrát, <laughs> Když si to spousta lidí z začátku úplně mm-hmm. a Úplně nám v tom jako nefandili, protože to bylo hodně bráno, jak, že jenom mužský sport. Mm-hmm.
1: Ale že že holky to... přece se do sebe nestrkají, jenom. No, no, no.
2: Zjistili jsme ale pak, že i holky jsou dost agresivní. <laughs> 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 a že to můžou hrát. A hlavně, že to baví, takže hmm. jako proto to hlavně děláme, že, že nás to prostě baví a, a ve světě už se to hraje dlouho, i v jako ženským podání. A, I když ta hra je teda samozřejmě trošku pomalejší, ty rány nejsou tak tvrdý, že, co si budem přece jenom holky a kluci, že v tom podání to nejde to porovnat, nemůže to rád na stejný úrovni, ty holky nejsou tak rychlý, nemají úplně takovou sílu, ale... I přesto to jsou schopní hrát kvalitně, možná líp technicky, mm-hmm. než kluci a ty akce jsou tam taky jako krásné.
1: No ty jsi vlastně ale nezačala s americkým fotbalem, hmm, začala vlastně se sportovní gymnastikou mm-hmm. a pak se přesouvala a, různě do nějakých dalších sportů. Jaký třeba byl tvůj sportovní příběh, řekněme, nějaký vývoj? No
2: nějakou malou vlastně rodiči na sportovní gymnastiku, ono to tenkrát vlastně bylo ještě za mě tak, že... Ve školkách obcházeli takový nějaký, a to byli trenéři, ale už si vybírali vlastně děti přímo jako ve školkách. Byli mm-hmm. tam nějaký testy, na základě kterých nějaký flexibility a nebo co všechno. Na základě, na základě kterých pak řekli hele, ty můžeš jít prostě dělat to a tohle. A takže mě byla vybrána sportovní gymnastika, <laughs> a, což mě teda strašně bebylo, protože tam to byly saldíčka a takový jakou blbosti a tady tohle. Takže to bylo super, ale bohužel pak pak mě rodiče chtěli, no, chtěli mě dát na konzervatoř nějakou, tenkrát sportovní, byla jsem na příjmačkách, ale v té době jsem bývala často nemocná. Hmm. Měla jsem zápaly plec, tady tyhle věci a díky tomu vlastně jsem to nemohla nějak jako dál rozvinout a dál to pokračovat, hmm. takže mě vlastně stouplo zdraví. A možná je to ve finále jako dobře, co já vím. Hmm. těžko říct, prostě to tak bylo. A pak jsem nějak jako na střední hodně dělala volejbal, Nějaký, byly tam nějaký, jakože, nějaká soutěž, ale nějak okrovně. Protože upřímně si řekněme, já jsem byla ten typ, který musel na střední škole nechtěl a brzo ráno stávat. No. Takže pak jsme ještě v tom pokračovali na postřední, ale to byl nějaký jako, amatérský vložený tým složený z nějakých poloprofesionálů. jsme si byli jako, občas zahrát mm-hmm. a zahrát si nějaký turnaj. Ale to pak nějak skončilo. Mě pak občas trápily nějaké problémy s ramenama, pak jsem se dostala k dračím hodím, což je takový jako netradiční sport. To bylo přes přítele a přes posilu, kam já jsem chodila, kde mě vlastně tak nějak jako nadraftovali. Takže viděli, že tam jako chodím něco dost makat, tak mě vzali. A to se jezdilo závodně, to bylo teda hodně náročný. Ono jako dračí hodí asi jako člověk moc nezná, jo? ale jezdilo se nějaký 14 a 14 závodů během dvou, tří měsíců. Aha. Což bylo každý víkend, každý druhý víkend, prostě hmm. někde u vody a dvakrát týdně, třikrát týdně tréninky. Hmm. Takže ono je, i když to je jako amatérský sport, tak je to jako dost hmm. no. A pak přišel americký fotbal. Auto <laughs> už jsem zůstala toho
1: Jasně, super. Takže jsme tady měli sportovní gymnastiku, volejbal, dračí lodě a potom americký fotbal. Co tě jako inspirovalo k tomu se do amerického fotbalu zapojit?
2: No, já jsem vlastně byla na. V prvním náboru, tenkrát to byl tým Brno Pitbulls, to byl mm-hmm. chlapský tým, který zakládali a, mý kamarádi. Takže se dostala nějaký způsobem na nábor a můj přítel taky. A můj přítel začal tenkrát hrát a já jsem začala pomáhat vlastně nějak s fungováním toho týmu mm-hmm. od webu, přes nějaké fotcení, natáčení videí a věcí kolem. A začala jsem to nějak pronikat, zajímat se o ty pravedlá, už mm-hmm. logicky jsem mu toho byla a začínáme to bavit. Mm-hmm. Jakože tím, že je to fakt hodně taktický sport a je to vlastně úplně něco nového pro člověka, takže se trošku vytrne z nějaký uh, tý fádnosti těch klasických sportů, mm-hmm. dejme tomu. No a po tom roce, se to vlastně přijítel hrát, tak se si říká, že by možná nebyl špatný nápad udělat ženský tým. Mm-hmm. No pak nějak šel nějaký impuls
1: a v roce 2013 to jsme ho daložili. Skvělý. Vlastně, ty jsi už to zmiňovala, že v americkém fotbalu, na rozdíl od rugby jsou nějaké ty výstroj, chranč, ramen a helma a možná nějaké další věci, uh-huh. nevím. Um, je americký fotbal nebezpečný?
2: No, uh, je asi stejně nebezpečný, jak jakýkoliv jiný sporty. Hmm. Jako třeba se to člověk samozřejmě připravil, čím se člověk připravuje logicky, jak u všeho, tím menší riziko toho zranění. Mm-hmm. Samozřejmě jsou nějaké zranění, které jsou pro každý sport typický, Pokud se bavíme, ale to platí, u ženských i u chlapů. Ženských jsou teda trošku na to náchylnější, tak jsou zranění kolem. Ale to si myslím, že třeba i toho volejbalu, mm-hmm. basketu, jo, tady tyhle věci. A samozřejmě může člověka potkat nějaký otřes mozku. Ten tam samozřejmě může být, občas se to stane. Ale zase se to snažíme eliminovat a čím víc je člověk vyhranej, čím víc má natrénováno, čím má v tak tím a, těch zranění je míň. ale nebezpečný určitě jako není. Já to si myslím, že to by byl nebezpečný, tak ho ani holky nehrajou a už ani <laughs> <laughs> Jasně. Ale nebezpečný určitě není.
1: Takže když se tedy založili ten, ten tým v Brně, tak um, měli se tam nějaké trenéry, nebo jste se, se jako by trénovali sami, nebo jak to tam, tam probíhal? No,
2: ono vlastně tím, že já už jsem rok fungovala v tom mužským týmu, tak už, nějaký, já už jsem měla nějaké kontakty vlastně na, na kluky z těch týmů. A k tomu se pak nabalil ten tým se mnou za Vojtasláma, který jsme mm-hmm. měl kontakty na druhý brněnský tým, což je jeden z těch nejstarších, to jsou Brno Alligators. Mm-hmm. Takže jsme to dali tak nějak dohromady. Domluvlo se, že nám s tím pomůžou a my jsme vlastně měli štěstí na to, jsme od začátku fakt měli a máme dodnes vlastně, myslím si, že i víc trenérů než kterýkoliv jako mužský týmy, mm-hmm. myslím. nebo většina třeba i když jsem předlo nějací cizince, teďka tady máme trenéra na výpomoc, tak říkají, že je to super, že máme důležit trvé. No, ale kluci, který vlastně ještě aktivně hrají. Za začátku tam byly nějací trenéři, teď už se to nějak obměnilo, ale teď tam máme třeba Dana Šmída z Brno ještě, který to hraje, já nevím, třeba 20 let nebo víc. Asi víc let ještě. <laughs> Takže obrovský zkušenosti, navíc ještě aktivně hraje teďka. Co si myslím taky, že je plus, že ten trenér tomu má pořád ještě jako hodně blízko, když to aktivně hraje. A já má už asi třetí rok uh, trénuji vlastně, protože nám chyběl trenér na obraně, takže v nále nic jiného
1: <laughs> Ale jinak uh, mám asi všechny trénéry, co ještě hrají, no teďka je aktivně.
2: Mm-hmm.
1: Ty teda trénuješ a zároveň hraješ, nebo teďka už v úzovkách jenom trenuješ? Teďka ještě poslední rok, což byl rok sezóna 2019. Mm-hmm. Jsem odehrála
2: sezónu letos nebo poslední sezónu poprvé, jak v útoku, tak v obraně, mm-hmm. byl to dost náročný. Mm-hmm. poslední sezónu, respektive tohle sezónu 2020, už si myslím, že už do toho nepůjdu, mm-hmm. ale pořád to nechávám, moc to neřeším, nechávám tomu nějaký volný průběh. Mm-hmm. Ale co si chci nechat určitě je to trenérství, že chci pokračovat dál v tom, co dělám do teď, to znamená trénování obrany, koordinování celé obrany a nějaké jako, plánování těch tréninků.
1: a tak. To mě, to mě třeba strašně teďka zaujalo, že jsi říkala, že je zvláštní, že zbyla, nebo není jako normální v pozivkách, že zbyla vlastně i v útoku, i v obraně. To je jako fakt takhle vyhraněný, že ta, že ta hráčka nebo ten hráč mm. často jsou jednoznačně. Ono nejlepší je,
2: když vlastně. Děláme třeba první aspoň ty dva, tři roky mm-hmm. a je člověk jenom v útoku nebo jenom v obraně, mm-hmm. pokud je to není nějak extra prostě narážejí. Mm-hmm. I takový typy samozřejmě jsou, ale člověko se vlastně tím, jak to má odlišný pravidla, tak i chvilku trvá, než celý princip toho fotbalu pochopí a až třeba ten druhý, třetí rok je fakt nějakým způsobem vyhranej. Mm-hmm. Takže lepší se specializovat fakt na jednu pozici mm-hmm. a jenom v útoku, anebo jenom v obraně. Mm-hmm. A pak až po těch letech přejít třeba na to, že hraje a člověk hraje obě dvě pozice. Mm-hmm. Ale je to hodně náročný, protože ten zápas je dlouhý, může trvat od hodiny a půl a škodně do tří hodin. Mm-hmm. S tím, že samozřejmě se nějak střídáte, ale pokud člověk hraje v útoku tak i v obraně, tak se moc jako nestřídá. To <laughs> jo, ale je to, je to silově vytrvalostní sport, to mm. znamená, že to je jako to jako hodináročný, ale takže člověk musí mít jako dobrou na to, aby mm. to jako tak.
1: jak je třeba rozdíl mezi tím, když člověk hraje teda v útoku nebo v obraně, to uh-huh. musí stát v obraně a jako chytat lidi, nebo, nebo tam jsou a... nějaký
2: v první řadě v obraně člověk vlastně hlavním úkolem je
1: složit toho hráče s tím míčem. Takže prostě natvrdo jako kopí. Jo, přesně hmm. tak. Jo, takže musíte mít
2: nějakou agresivitu v sobě, člověk musí mít agresivitu v sobě, nesmí se bát dát tu ránu. To je asi jako to hlavní v obraně. A v útoku je to zase o tom, že se nemůže, nesmí bát rán dostat, protože ten míč buď tu chytá ze vzduchu, nebo s ním běží, pak je tam teda pozice rozehrávaček, takzvaný potřeba, kde ten balón, vlastně, který rozehrává, háže ho hmm. nebo ho předá. A ještě teda lajna, ale je to takový taky o tom, že prostě se člověk nesmí bát. Chytá balo, dostane si pravděpodobně ráno, běží s míčem, mm-hmm. dostane asi ráno, mm-hmm. je na té tam se jde do kontaktu hnedka, takže to jsou asi nějaké ty hlavní rozdíly mm-hmm. a je to vždycky o tom, hodně o tom kontaktu. Yes. Pokud to člověk a ten kontakt neustojí, a bude se bát, tak to úplně asi není ideální sport
1: pro ně. Mm-hmm, jasně, jasně. Já si úplně představuju nějakou jako takovou situaci třeba na nějakým náboru, prostě, když tam přijdou holky, se se třeba zajímá, teďka to vlastně, jako my, tak ten sport je, že teda jako, buď to teda nerozdáváš nebo dostáváš je pravděpodobně obojí. <laughs> No, my se t- snažíme zaprojet ten nábor probíhá
2: jako bez... Téměř bez kontakt, mě z... mm-hmm. kontakt, co tam je, tak je, máme takový jako uh, molitanový, říká se tomu damní, což mm-hmm. simuluje vlastně uh, toho protihráče, který se jako skládá na zem, tak to si tam můžou vyzkoušet, ale jde se postupně, jo, že to není o tom, že postavíme nějakýho nováčka na hřiště, <laughs> pustíme protiředěmu, jakože holku, která to hraje pět let, hele, teď si to tady už smázním, a buď to bude to nebo ne. Jo, ne, snažíme se jít nějakého postupně, přidávat ten kontakt, kde se od nějaký základních věcí, jako změna směru, kontakt je na tom právě, na tom damí, na tom Panánkovi. Mm. pak se jde do výstroje a snažíme se taky jako od nějaký malých vzdálenosti a až tu vzdálenost vlastně zvětšovat a nějak ten kontakt jak postupně přidávat mm. a taky samozřejmě chce nám tam těch, aby co nejvíce. No, to říkala, jako <laughs> že my <Kdybychom> jsme <laughs> byli sami proti sobě, že kdyby jsme mm. hnedka nechali jako řezat a tohle, takže se snažíme nějak postupně do toho zapojovat. Mm. A buď to teda vydrží nebo ne, protože že to pořádně tak kontakt, jako není pro každého, mm. takže pak se to hodně láme na tom, ano, mm. většinu.
1: Dá se třeba říct, jako kolik to vydrží, kolik to, kolik řekne, že teda, jako mm. hezký, ale asi radšinou. Trašně je to rok od roku individuální. Mm. Někdy nám zůstanou
2: třeba tři holky, čtyři a někdy nám jí zůstane třeba deset. Je to jenom o lidech, to není o ničem mm. o tom, jak je schopný č- člověk se vypořádat s tím kontaktem, ale to je to jako hodně individuální. Ale my ty nábory teda poslední dobou musím říct, že mám docela úspěšný a nějak se nám daří jako průběžně, jak nám odchází hráč, tak je průběžně i doplňovat. Zatím jako v pohodě jsme snad tady s tímhle.
1: Na to, jestli teda ty hráčky odchází nebo neodchází, tak jedna věc je asi určitě teda to, jestli jsou OK s tím kontaktem a potom určitě jakoby nějak ta práce s těma trenérami, že? ten trenérský ten, zázemí. Hmm. Jak to třeba u vás funguje s těma, s těma trenérami, když jich tam víc, jak, jak to vlastně je? To budeš jako, byloženě, že to jak tak to funguje na tréninku, tak je
2: to tak, že každý trenér je to na pozice. Hmm. Jo? Nějak, uh, každý trenér má na, na starosti něco jiného, ale samozřejmě ne musí si můžeš na tom tréninku zavděčit. Takže pokud hmm. se bavíme o jako fluktuaci hráček, tak určitě se musí smířit s tím, že ne každý hráč si ten trenér posedne. Jako to se snažíme řešit nějakým způsobem, tak že na konci každého roku máme dotazníky, hmm. kde ty hráčky vlastně můžou napsat, co se jim za celý, za celý rok líbilo, nelíbilo. Hmm. Ať už se to týká vlastně přístupu těch trenérů nebo fungování vlastně celého toho týmu, hmm. organizování různých akcí, organizování základů, zápasu. Chceme prostě z těchtovali dostat co největší zpětnou vazbu, mm-hmm. aby jsme pak viděli Čemu se příští rok vyvarovat, co zlepšit. Naopak třeba holky jako, píšou, co se jim líbilo, co jí mm. pro ty trenéry, jako pozitivní dva. Takže to si myslím, že nám jako hodně pomáhá, ale vždycky se najde někdo, komu se v tom týmu prostě něco nebude líbit mm. a kdo prostě odejde. A druhou stranu, s tím se musí smířit i trenéři, že neudrží v tom týmu každého, i přesto, že se můžou snažit jakkoliv chcou. Mm-hmm, určitě. Cenom v tom týmu asi teďka nějakých 35, holek, na tréněmu se nám jít asi 25, takže udržet tam všechno proč to není, není jako možný. No. Mm.
1: Jaká je tvoje nejlepší vzpomínka na americký fotbal? No, no. <laughs> těch je jako
2: hodně. My máme jako dobrý kolektiv a jak vlastně v mým týmu, teď v tom brněnským, tak i v tom, že jsem ještě v Národěku. To s kontaktním teda fotbalu, to je ten flag fotbal, takže těch zažitků je spoustu, jo. To já nevím, nejlepší zážitek byl asi první zápas. Že asi má tak každý, kdo se mnou tam začíná. Tak první zápas byl asi úplně nejvíc, žeho, Adrenalin adrenalin největší.
1: Kou přežili jsme. No,
2: že jsme tenkrát i jako, vyhráli, docela jsme jako zamotali a hlavu vlastně s Harpý, s už to hráli tenkrát, nebo měli víc zkušeností, než mm-hmm. měli mě hrát nějaký zápas, a se neměl odehrávaný vlastně odehrání nic. Takže to byl tenkrát docela jako úspěch, mm-hmm. a co se po jako tenkrát připravili jako dost. My jsme jich chodili nějak extra tréninky do parku, takže první zápas byl asi nej. Víc, pak to bylo určitě mistrovství světa v Panamě, v tom flag footballu. Hmm. To byla obrovská akce, strašně moc tam bylo. To, ta atmosféra to fakt bylo neuvěřitelné. Hmm. Fakt to ve velkým, tam to hodně, hodně fanoušci v té Panamě dostali to tam na školy, nějak si to tam rozjelo, takže to pak bylo ještě jako znát i na té na atmosféře tam, plus jako super parta, jsme tam byli, ten tým, výsledky, která. To jsme čekali, že byl lepší a na to, že to byl světák, skončili jsme debát, s a byl to první světák, to bylo podle mě jako dobrý. Na to, co tam teda předvádělo Američaní, co tam předvádělo, nebo panem věřitelný o něco, jo. Takže panem byla asi taky jako jedna z největších zážitků a pak teda cesty autobusem s naším týmem na zápas a zpátky. To bylo asi vlastně <laughs> z největších zážitků co člověk může mít, no. Ale jako těch věcí je fakt tolik za ty léta že, že bych měla vypíknout něco nejvíc, tak je to asi ten, ten první zápas. No a zase
1: třeba na druhou uh, stranu nějaká jako nejtěžší situace, uh, se kterou se buď teda ve fotbale nebo i v nějakým jiném sportu setkala. Zatím jsem jako musela
2: hodně přemýšlet, protože já to většinou, ať se mě stane jako cokoliv, nějaká jako špatná situace nebo nepříjemná situace, tak to fakt vždycky bude jako nějakou jako výzvu, hmm. jako kterou vlastně chci překonat a pak už se vlastně neřeším. Hmm. No. Ale jako, když jsem na tím zapřemýšlela, tak nejtěžší pro mě byla sezóna 2016, kdy jsem odehrála celou sezónu se zánětem v rameni. Což je to, to kontaktní sport, tak to bylo jako dost problém. Když se mi stalo v zápase, když jsem kolikrát bolestí rozbrečela, tak to bylo dost nepříjemné. No. Člověka to dost ta bolest, když jsem se na tím zamyslela, právě dneska vyčerpá, <laughs> fyzicky i psychicky. Takže po té sezóně jsem si říkala, že už se na to fakt jako asi vyprnu. Pak jsem půl roku ucházela na rhabky, není se nám ale ještě se zádama vlastně, protože jsem zjistila, že mám přitíženou pravou stranu zad. Mm-hmm. A plus problém s lopatkama a zkrácený nejprostný svál, nějaká tak mm-hmm. klasika. I když jsem se nějak jako v posilovně, tak to mě teda neminulo. A půl roku rehabek, ale tak nějak mě to asi jako nakoplo a taky mě nakoplo to, že v roce 2016 jsme vlastně vyráli první finále s hlokama. Kdy jsme porazili Prague Black Cats, který se na do té doby nedařilo moc jako porazit a ve mm-hmm. finále jsme je jakože přehráli, tak to mě nějak jako nakoplo nějak se se dala na těch rábkách. Začala jsem o to víc makat a 2017 sezóna pro mě byla ta nejlepší, která jako, tady vlastně byla. Takže je to jako něco špatného, ale ve finále z toho se vlastně vzniklo mm-hmm. něco jako dobrého. Vlastně v tom roce 2017 se mě podařilo si nevěříceně jako fyzicky připravit na makat se a byla z toho dostat do hráčky roku. No. Mm.
1: Vlastně. Super, takže vlastně jsi, jsi jako dala i nějakou vlastně nějaký čas na ty rehabky a jakoby na to znamení se připravit. jsem a... hmm. to
2: jako jinak nešlo, protože ty ty v tom raméně byly opakované, já jsem měla problém s ním předtím, bylo to z toho volibalu, teda to celé vzniklo a ty dračí lodě potom tomu moc nepomohly teda a americké fotbaly asi taky úplně ne, ale nějak jsem s tím pracovala do té doby, ale pak to prostě nějak přišlo do celou sezónu a už jsem musela potom s tím, já jsem s tím pracovala nějak průběžně, ale mm. pak jsem tomu musela věnovat jako víc času, zjistit, kde jsou ty hlavní problémy a celý to jako fixnout. Mm. A fakt mě to zabralo půl roku, rábky třikrát týdně, hmm. do toho jsem musel cít, doma. že se, jako, chodila jsem na tréninky a ještě jsem do posilových, že člověk musí chodit. Tady jsem fakt jsem sebe, jako, hodně makala. Zde no, mě hmm. to jako spoustu času, ale jako to bylo, dělala jsem ten fotbal, což mě jako bavilo a dělala, jsem, že mám nějaký ten cíl po tom, kde to můžu použít, jo. Takže to se říká něco dobrýho a vzniklo z toho jako vlastně něco super. Já se, já se dokážu představit,
1: že ve chvíli, kdy teda člověk má takovýhle jako zdravotní potí,že že je fakt jako by třeba se zamyslet teda, jestli jako by co s tím dál tak. Ty teda se tomu zároveň věnuješ jako trenerka, kam by asi vlastně, nebo teďka mm-hmm. uh, už možná, možná jo, možná ne, <laughs> hrát nebudeš. A proč vlastně se, se vůbec jako tomu fotbalu jako trenérka chceš věnovat? Uh, tak a mě to baví, jak jsem říká,
2: je to hodně taktický sport a člověk tam musí hodně vymýšlet, je tam hodně mm. taktiky a uh, mě to vždycky bavilo, já to jsem od začátku už vzdělal na, růz, na různý školení, tak abych se o tom dozvěděla to jako co nejvíc, takže už z toho důvodu, že mě to prostě baví, baví mě ta práce s těma hlukama, baví mě jako předávat ty své zkušenosti těm ostatním, takže i z toho důvodu tam, uh, nebo chci zůstat jako trenér, navíc těch trenerů jako, není úplně jako moc, Říkám, spousta z těch lidí, ještě co se tomu nějak věnují k tomu fotbalu, tak hrají. Takže tím to potom to hraní hodně upravuje čas, takže nevím, nezbývá čas na to trénování a tak. Mm. Ale a říkám, že prostě vlastně mi to baví, baví práce s těmi lidmi, takže určitě vlastně to chci zůstat.
1: Kromě teda toho, že to baví, tak asi vidíš nějakou jako budoucnost amerického fotbalu v České republice. Jak, jak to vidíš? No, vidím to dobře,
2: protože kromě toho, teda, že se nějak, nějakým způsobem rozjela ta ženská liga, mm. na Balou jsou vlastně další týmy teďka tak se hodně začíná šířit ta bezkontaktní verze fotbalu, to je ten flag fotbal, který je teda primárně hodně do škol, ale v tom je mm. ten národě, ten se hraje, kuže, ten fakt se hraje hodně teda. A už je to jak se dostává mezi ty malé děti, tak už je předpoklad, že potom zaprvé jde nahoru ta kvalita mm. toho fotbalu, ať už toho flagu teda, nebo i takovou, protože potom z toho flagu se vlastně přechází do toho klasického amerického fotbalu kontaktního. Loni se nám vlastně podařilo rozjet ženskou ligu i v tom, tom flag fotbale, kromě toho teda klasického. Takže jako hodně lidí se na to teďka nabaluje, ten k tomu hodně přidává, zlepšit to tu kvalitu. Asociace naše má jako dobrou propagaci, co se týče jako ven k fanouškům, takže jsem to vlastně ještě víc lidí, jako to sleduje. Jsou přenosy zápasů vlastně v televizi, nám se podařilo loně rozjet díky našemu sponzorovi online streamy. To je, že se dají naše zápasy Sledovat i uh, přes internet během sezóny, což jakože je zase obrovský posun k fanouškům a nějakým rozšíření k toho fotbalu. Mm-hmm. Takže si myslím, že to jde teď jako tím správným směrem, a že doufám, že tak zůstane teda, a že to půjde jakože ještě dál, protože mm-hmm. jsem začal na dobrý vlně. V
1: to jsem moc rád, právě, že to, um, že to právě můžou hrát i děti, teda ten football, teda jo, no, děti jo. a potom jako mladí lidi. Že tam...
2: No, tady ten. Ten flag fotbal uh, má výhodu v tom, že k tomu člověk moc nic nepotřebuje. Je to jenom pásek kolem pasu a dva takové, jako fábulky, který se strávají. To mm. je ten kontakt. A se tam jako se tam s míčem, běhá se tam s míčem. Ty principy toho fotbalu jsou vlastně podobné, mm. jenom to není kontaktní. Protože si myslím, že u nás ještě není ten čas, aby uh, ten americký fotbal v té helmě a v těch helmenách hráli jako malí děti. Ani si nemyslím, že se k tomu možná někdy jako dopracuje. A ne, to tak, že to hraje Není to úplně, že by se jako dětská řezali, ale už mají na sobě ty helmy, mají ty ramena a nemá v tom hraje. A nemyslím si, že jako tady jsme, česká mentalita si myslím, není úplně taková, že by se dospěl někdy k tomu, že mm-hmm. se budou dětská od malička pouštět na hřiště v té výstroji a, a nějak tam jako, tou hlmu a ramenama běhat. To si myslím, že asi ne, možná časem těžko říct. Ale je tady ten fotbal a, a to je podle mě super sport. Je to hodně atletický sport. Je to taktický sport, člověk musí mět chytat, musí mít, měnit směr, a musí mít nějakou koordinaci, nějaké jako reakce a nepotřebuje k tomu nic moc. Třeba tenisky, oblečení, sportovní, ty flagy a míč. A navíc naše asociace má teď dobrý program, a kdy je flag do škol, kdy ta škola vlastně dostane celý balíček. Dostanou ty flagy, dostanou balon. Je to zatím jenom teda v Čechách, kde funguje a školní liga a ty týmy dostávají i dresy, jo, takže dostanou fakt jako kompletní balík, Navíc jsou na to trenéři, kteří jezdí přímo do těch škol, aby hlavně naučili teda ty učitele, ten princip je toho flag fotbalu, jo? základ je zaujímavět toho učitele v té Just škole, tady, ty děti, ale ty učitele. A ty to pak předávají těm dětem s tím, že třeba první tři týdny tam dojíždí ještě někdo z té asociace, pomáhá těm učitelům, ale pak už to funguje jako samostatně mm-hmm. Ten program je plně super, to v tomhle. Zváží, ty školy dostanou kompleten balík a nemusí si skupovat skupovat jsou i vlastně brožurky s nějakým a stránky, s manuálama, co s těmi dětkami dělat, jaký uh, věci na tom tréninku jsou potřeba, principy té hry a tak. A samozřejmě potom roste, roste kvalita toho flagu. Máme ten flagový národák, teďka jenom ženský, přibýval i teda chlapský, ale žensky teďka funguje už čtvrtý rok a už teďka uh, tím, že funguje nějaký ten program flagují v těch školách, hrají to vlastně holky od nižších ročníků, tak je to strašně poznat na kvalitě i v tom národě, že nám tam teďka chodí holky, které už to hrajou díl a je to hodně mm-hmm. no, je to. Takže doufám, že i v, tomhle, i v tom, že v tom národáku se se tomhle posuneme někam jako dál. Mm-hmm. Super.
1: Jeden člen našeho týmu vlastně nejnovější, tak určitě odsvík byli, takže mm-hmm. si myslím, že <laughs> Hanze jestli <si> teďka posloucháš, <laughs> tak se to najde a můžete hrát <laughs> tak fot co třeba tě sport naučil a co využíváš v běžném životě? Uh, no, mě naučil, hlavně musím říct, komunikace. A taky spoustu věcí jako,
2: řešit trošku klidněji, si myslím. Ale komunikace asi nejvíc, protože pokud je člověk v týmu uh, 30 let a v jakýmkoliv týmovém sportu, pokud je, tak musí vycházet se spoustou uh, typů osobností, hmm. s kterými se třeba, třeba ignorování člověk, člověk v životě možná jako nebavil. Že? A musí, musí se navzájem tolerovat, musí se navzájem pomáhat, takže to si myslím, že mělo jako strašně moc, že jako toleranci určitě, komunikaci hodně, protože i v, jak v tom f- fotbale, tak v tom týmu nebo během toho zápasu, tam se hodně musí komunikovat. Ty hráči si musí navzájem věřit, no, je to hodně taky o tom, takže tohle a mám, dala mi spoustu přátel, že jo? Pustu krásných zážitků za ty roky. Práce s lidmi, to je tam, myslím, že to nejtěžší, ale myslím, že tady v tom jsem se jako hodně posunula díky tomu, díky
1: tomu týmu. Máte třeba, když teda zmiňuješ tu komunikaci a, a nějakou jako důvěru vzájemnou, je to něco, co vzniká tak nějak jako měme, samo, organicky v těch trénincích, nebo máte na to třeba nějaký jako speciální, že řekneš, ano, prostě teďka ten, třeba tenhle trénink zaměřím na to, aby jsme podpořili nějakou tu vzájemnou komunikaci nebo, nebo důvěru mezi těmi hráčkami. Ano, ten,
2: já jsem si tam fotbal je v tomhle jako dost specifický, protože tam uh... to o té komunikaci musí být samo o sobě, mm. jo, protože musí tam být třeba útok, musí být nějaký tam ten kvotrbek, který musí být de facto lídr, nemůže se tam v polovici zápasu jako sesypat. Mm. To jako nejde, protože na něm potom stojí zbytek toho útoku, když se sipe, ten hlavní, mm-hmm. ten quarterback, tak se pak se po celý útok. Na druhou stranu, když někdo něco neví, a, tak během toho zápasu tam nejde na někoho křičet, jakože hele, ty to nevíš, jako, musí mu tu ten člověk jako říct, hele, máš hrát tohle, tak oK, mm-hmm. V té obraně je to zase o tom, že na sebe během, i během toho zápasu jako hodně křičíme. Mm-hmm. A jak je v tom, člověk v tom hypeu má ten adrenalin, tak občas to může vyznít, že na někoho řvete, i něco něco udělal jako špatně, uh-huh. ale ve finále to tak jako není. Uh-huh. Takže musíte akorát dělit, že má být někde na nějaký místě a někde špatně. A ten druhý zase musí vidět, že to nemyslíte zlé. Takže je to hodně o té komunikaci. Na tom tréninku to nějakým způsobem, jakože ani zvlášť si myslím, netrénujeme, protože to vychází podle mě, jako je to část i toho fotbalu, ta uh-huh. komunikace. Ale spíš se snažíme hodně komunikovat mimo ty tréninky. Říkám, máme ty dotazníky, plus máme nějaký, s zárok za rok je i schůze, kde se vlastně sejdem všichni část se vezme z těch dotazníků, si to má osobně, nebo se tam řeší věci na další sezónu, velmi vždycky řeknou, co by chtěli, nechtěli, mm-hmm. pak se, co se dá, to se, to se třeba realizuje ale snažíme se jako hodně mluvit. Ale to zase je o tom, aby i ty hráčky vlastně byly schopní důvěru v, tě, v ty tenéry hmm. a byly schopní za nimi přijít s nějakým problémem. Že občas se i stane to, že já se třeba dozvím, že je někde nějaký problém, ale ten dotyčnej nikdo neřekne. Hmm. Jo, takže člověk nemůže řešit problém, o kterým nevím. Jasně. Jo, takže to se snažím hodně říkat i holkám, že prostě mějte ty, ty kola na to prostě přijít za tím trenérem a říct mu, hele, je problém, tady ten, tady ten. Ale co máme teda ještě, tak jsou kapitánky v tom týmu, že jsou vždycky ty starší, nebo starší, hráčky, zkušenější hráčky, vždycky říkám starší, taky blbý slovo, <laughs> ty zkušenější, který jsou zvolený za kapitánky a ostatní holky to ví a můžou primárně přijít vlastně za těma kapitánkama, mm. tak aby nemuseli Dnedka chodí za těma trenérama, mm. že se občas jako bojí, že což jako chápu, že ne každý je každý prostě schopný přítém a říct mu, prostě mě se tohle nelíbí, mm. toho nelíbí, ale jsou toho tam i ty holky. To je nějaká první nejme to, instance, za kterými ty hráčky můžou přijít, říct, mám problém s tím a oni říkají, můžeš to řešit takhle. Mm. Je to problém, nebo je tohle, je to banalita. Prostě jako vykaž se na to nebo to udělej tohle a tohle bude mm. to v pohodě, A když toho neklapne, tak. Pak je to třeba trenér, se tím může přijít a snažíme se nějakým způsobem to řešit. No, zase nám vždycky to vyjde, ale dělá, snažíme se dělat maximum.
1: Jak když jsem ti na začátku představovala, tak jsem říkala, že samozřejmě krom těch úspěchů, a to můžete být naš americkému fotbalu, tak uh, si ekonomická analytička. Jaký to je vůbec jako, že to, co teďka tady vykládáš, tak mně přijde, že vlastně to je jako full time že by mohl by být prostě trénovat sebe, a ostatní a zařizovat prostě věci okolo klubu. Mm-hmm. Jaký to je vlastně dát takhle dohromady ten fotbal a práci?
2: Uh, no, je to určitě náročný. Uh, náročný z hlediska je toho, když člověk jako první věci hraje. Musí si uvědomit,
1: že je to práce. Máme
2: třeba tréninky až večer, protože většina lidí samozřejmě pracuje s týmu nebo studuje a ten čas na ty tréninky jsou až večer. Takže nejdřív jsou tréninky v 7, nejčastěji o půl smí večer. Mm-hmm. To jsou na 2 to znamená, že domů se člověk dostane v 10. A ještě většinou je. Potom tréninku je jako rozjetý, takže ještě chut trvá vůbec jako usne. A když chceš člověk třeba tomu ještě věnovat víc, tak je to samozřejmě měl věnovat víc, tak je to ještě posilovna do toho nějaká. A pokud je doufázový trénink, tak je to ráno trénink, práce, večer trénink. Takže je to náročný hodně, ale že se nějak skloupit dá, protože jako na, na tomhle způsobu funguje podle mě jako hodně lidí. protože mm. jediný, kdo tak nefunguje, jsou vrcholoví sportovci. to samozřejmě někdo platí, ale je i hodně těch, kteří hrajou výkonnostně ten sport, ale nikdo za to neplatí. Že? Hmm. A takhle to má prostě většina. Hmm. Jo, ale náročně to určitě no. plus teda nějaký řízení toho klubu a tak a jsou lidi, kteří chodí spát třeba to ráno. A stávají ráno třeba v, šest, třeba v A do práce. Tak, to pak člověk musí fakt jako milovat. Já, mám, já teda ještě, hmm. vlastně, já jenom mám teda výhodu v tom, já dělám z domu. Jako úplně jasno. Takže já si ten čas mám jako a možu uspořádat podle sebe, což je pro mě velká výhoda hmm. a proto to asi jako zvládám tolik. Ale nedokážu si teda představit lidi, kteří dělají klasickou práci, chodí na klasické 8. Mn. do práce a jsou schopni zvládat ještě tohle jako všechno. A lidi existují, teda, tak vidí, existují klobouky, 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 klobouky. No,
1: určitě. Já v tuhle chvíli připomenu našim posluchačům, že projekt Zrcadlo sportu je spolufinancován z Evropského sboru Solidarity. To je takový krásný projekt nebo program, díky kterému můžete vyjíždět třeba i na stáže zahraniční nebo na Evropskou dobrovolnou službu. Nebo teda teďka už to není Evropská dobrovolná služba, je to dobrovolnictví v rámci Evropského solidarity. A nebo právě i dělat tady takovéhle krásné solidární projekty u nás v České republice. Takže pokud by vás to zajímalo, tak se podívejte například na webovky Domů zahraniční spolupráce, tam je všechno napsané. Máme tedy teďka tady s Lenku už poslední dvě otázky. První z nich je, co si myslí, že trenéři neví nebo na to zapomínají? A myslím si, že
2: často právě zapomínají, že jako strašně důležitá je komunikace s těma hráčima. Jo, fakt se bavit, bavit, řešit, řešit aktivně ty problémy, pokud něco vznikne, nebo třeba se k tomu problému jako dobrat, komunikovat, 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 komunikovat. To je podle mě jako jedna z nejležitějších věcí, která by tam měla fungovat, ať už je to týmový sport nebo individuální. Toho individuálního, ještě teda tam asi bez toho úplně nejde, si myslím. Hmm. Ale tak to je jedna věc. A druhá věc je, že občas zapomínají, že by to ty hráči nebo hráčky mělo jako primárně bavit. Se hodně tlačí napěl občas na úkor právě toho, že první, jako na prvním místě by mělo být to, že člověk to dělá s tím, že ho to prostě baví, ne? protože hmm. musí. To si myslím, že jsou takové jako dvě základní věci, v kterých je dneska trošku problém. No my právě,
1: protože se tedy bavíme s různými trenéram a třeba to téma komunikace, tak docela um, narážíme, tak právě plánujeme, že budeme dělat nějaké jako, setkání trenérů, vyloženě jenom prostě, když se trenéři sednou. Já si myslím, že jo, to je určitě hmm. super
2: nápad, protože ono ještě teda rozdíluje mezi tím, jestli máte ženský nebo chlapský tým, hmm. jo, ta mentalita je úplně jiná. Já tím, že mám zkušenost, pracovala jsem vlastně s mladýma, s mladýma klukama, šest. 15, 16 19 a mám jako holky, tak je to úplně diametrálně něco odlišného a je potřeba si to uvědomit. A my jsme i jako v našem týmu občas narazili na to, že ty trenéři se snaží trénovat ty holky stejně jako ty kluky, což prostě jako není možné. Prostě je tam potřeba jako brát v úvahu nějaké věci, že jako fakt kluci a holky fungují trošku odlišně, zatímco kluci jsou takový víc, nevím, moc jako věci nařeší, že zase naopak holky řeší spoustu věcí a je potřeba na to brát fakt jako ohled. Mm. Jo? Tak tady ty věci si myslím, že jako, jsou určitě důležitý, no. Takže mm. si jako komunikovat s nějakou trenerům určitě super, protože si, a občas si myslím, že i trenéři by třeba chtěli nějakým způsobem s těma a hráčkama komunikovat, ale neví jak na to, mm. jo? protože třeba nemají nemaj tu zkušenost ještě, nebo to nikdy nemuseli řešit a Fakt si myslím, že to tam chybí, no. Takže hmm. jestli máte tady tenhle nějaký připravený program, tak je to za mě
1: úplně super. Jo, určitě. My právě jako jedna věc jsou vlastně, jakoby, řekněme, workshopy, kde představujeme nějaký jako třeba komunikační teorie a, hmm. a pak to jako zkušíme v praxi. A druhá věc, co tak jako si myslím, že je důležitý, je vůbec jako dát možnost těm trenérům z různých sportů si prostě sednout a chvilku prostě si povídat o tom, jak je to hrozný a jo, zároveň super víc trenér jako co si budeme,
2: občas taky takhle stranám, a se dne občas si řekneme, jako, že tak tyhle věci, ale pokud ještě jako, je to mezi trváma třeba i z různých sportů a z různých týmů, tak to určitě jako strašně moc s tím tady tohle. A samozřejmě když začne u trenéru, tak pak se to odrazí hlavně na tom týmu, že, hmm. že trenér bude víc povodě, bude vidět, jak s těma má a má líp komunikovat, co řešit, třeba, co neřešit. Některé věci se fakt řešit nemusí, že někteří trenéři vás třeba řeší banality a naopak neřeší ty hlavní věci hmm. a nejsou třeba schopni to rozeznat, jo? což chápu, protože na jako každý, jako každý to jako dokáže v první třeba fázi, třeba za začátku, začíná trénovat, dokáže to odlišit, jako co je pro ten tým třeba. To bylo pro ty hráče, hráčky důležitý a co třeba ne. Ale je to všechno o té komunikaci, ať už mezi trenérama navzájem, jo? nebo mezi těma trenérama hráčka, mezi hráčkou. Všechno, se vším.
1: Teďka teda úplně na konec našeho podcastu. Je něco, co bys ráda třeba vzkázala mladým lidem, kteří se teďka věnují výkonnostním no. vrcholovým sportu?
2: No ať to dělají, protože to baví. To <laughs> asi fakt říkám, to bylo mě to hlavní. Další věc je ať, a, dbají o svoje tělo. Hmm. protože na to se taky hodně často zapomíná nad tím, jak člověk je právě v tom zapálení a toto je mladý, tak občas kašle na to, že ono nějaký zranění, hmm. máme tam i holky, to stává, že chcou hrát za každou cenu, ale je potřeba si uvědomit, že to tělo není stroj a že je potřeba s ním pracovat a brát ho nějak v úbavu, hmm. jo, protože to tělo máte na celý život, takže, ale hlavně tě to baví, ať se sebe trošku staré.
1: Jasně, super. Tak ještě jednou moc děkuji, že jste tady s náma byla a povídala se s náma v našem podcastu. Já děkuji za pozvání. Doufám, že se potkáme na nějakém setkání s trenérama, třeba na nějakém našem workshopu. No, já uděláte něco, tak vám ještě ráda přijde. <laughs> tak díky moc. Ahoj. Tak
2: děkuji. Ahoj.
0: A to je pro dnešní díl podcastu Zrcadlo sportu vše. Jsme rádi, že jste nás poslouchali do konce. Doufáme, že vás dnešní díl inspiroval, vzdělal, pobavil nebo třeba všechno dohromady. Více se o iniciativě Zrcadlo sportu dozvíte na našich webových stránkách www.zrcadlosportu.cz, facebooku, instagramu nebo našich workshopech. Pokud se chcete do projektu zapojit vy, váš sportovní klub nebo máte ve svém okolí někoho se zajímavým sportovním či osobním příběhem, dejte nám vědět. Přejeme krásný den, A nezapomeňte se občas podívat za zrcadlo.